0: Subimos al tren, y nunca mejor dicho, de Misión Imposible 7, esta sentencia mortal parte 1 con Tom Cruise y el director Christopher McQuarrie, que de hecho son los dos que llevan uh, el peso de la serie desde hace ya tres películas. Uh, abordamos la semana pasada un poco el contenido de, de Misión Imposible 7 porque estábamos, Juan y yo, con unas ganas increíbles de ver uh, la película, teníamos los, las entradas en las manos que nos quemaban. Y así fuimos, fuimos a, a verla el primer día um, y en pantalla IMAX, en, en el cine de la calle 42. Y, y nada, creo que es de esas películas que precisamente cumplen expectativas. Íbamos con unas expectativas a tope, que teníamos muchas ganas de, de ver esta película y que nos um, encantase. Y salimos los dos, al menos yo, con una sensación de satisfacción pura, o sea, es una de esas películas que se beben como el agua, un argumento que se sigue con detalle, un, un argumento inteligente, muy actual y luego tiene dos escenas impresionantes, una de las cuales en el tren, de ahí la referencia al iniciar este podcast, que creo que son una obra maestra y nada, creo, quiero presentar otra vez a Juan para que compartas con nosotros su, tus impresiones. Pues
1: eh, no eh, lo acabas de decir, salimos muy emocionados después de verla y además es una película que me recordó mucho a la primera en muchos aspectos, bueno la primera para mí me marcó mucho. Creo que lo he explicado en el, en el podcast anterior. Uh -huh. Porque haciendo la primera película eh, de Misión Imposible en una serie con la que yo crecí de niño, yo veía la, la serie y era fan número uno. Entonces cuando salió la película hubo mucha, oh, mucha agitación y tales. Y sobre todo por, eh, digamos que después se entiende eh, el Jim de la película, eh, que, que se vuelve un traidor, Ahí lo que pasa es que le da le da paso a, a, a Ethan Hunt, ¿no? Digamos uh -huh. que es lo que se convierte Ethan Hunt durante durante toda esta eh, durante toda la, la serie, la secuencia de películas que hemos venido viviendo y hay algo que lo había cachado la vez anterior eh, precisamente con con la viuda con la viuda blanca uh -huh. que es Vanessa Kirby. Y es una, una cosa que ya hace como que, que lo vi en la, en la película número uno y que me encantaba con Vanessa Regrave cuando van en el carro con Tom Cruise y ella se recuesta en la silla y mueve la mueve la, la naricita como, como, como si estuviera muy cómoda, como es, es como un, una cosa muy, de muy bonita, sí, como un filtreo todo chévere. Y claro, aquí eh, lo vi en la pasada y dije, bueno, esta mujer hizo uh -huh. lo mismo y lo tomé como un homenaje a Vanessa Redgrave y, y, y a Max, que era su uh -huh. papel, ¿no? Esa, uh -huh. esa mujer que está por encima de todo, del bien y del mal, y que consigue los compradores para las cosas más, más increíbles. Entonces, eh, eh, es como la mediadora, pero una mediadora, pues, por supuesto, malévola. Uh -huh. Y eh, aquí, eh, lo que nos enteramos en la película, y se lo comentaba Mark, y no lo he leído, eh, mucha gente de pronto no, no, no se ha cogido este detalle, que esta, esta nueva versión de, de Misión Imposible, pues muestra a Vanessa Kirby, que es la de, de White Widow, como, como la hija de, de, de Max. Uh -huh. Y en una conversación muy, muy interesante entre Vanessa y, y el hombre que, pues, que está a cargo de toda la inteligencia, Ahí habla un poco y le dice, bueno, digamos que con tu madre habría otro acuerdo, bla, bla, bla. Entonces creo que eso confirma un poquito ese, ese link que mm. une a Max y a, Van, y a Vanessa o, mm. o a la de White Widow mm -hmm. eh, y que se refleja precisamente en ese en, esa pequeña, eh, en ese filtreo tan, tan chévere que ella hace con, con, con su nariz, ¿no? con esas mm. esa señales. Eh, es algo que me, que me gustó mucho. Pero metiéndonos de lleno en la película eh, Destacaste dos escenas que, que son la escena del carro eh, uh -huh. que, que es una locura eh, Que ocurre en Italia Y esa escena final Y quiero recalcar algo Y es que todo ese you know, lo, lo que hemos visto cuando, cuando Tom Cruise salta Por ese abismo uh -huh. En la moto y que se ha repetido Hasta la saciedad por mucha gente Y que lo muestran como, como todo el mundo Está como expectante de ese momento Creo que cuando, creo que en ese salto, eh, lo que hace es dar el comienzo a una de las secuencias más poderosas de acción que haya visto jamás. Uh -huh. Y que al final, cuando la escena termina, después de no sé cuántos minutos, 15 <risa> minutos, 20 minutos, pude respirar de vuelta. Uh -huh. O sea, es como, joder, ¿qué es lo que acabamos de vivir? Es, es, es que, lo que lo que pasó en ese tren... Es una cosa tan brutal, tan bien concebida, que nos quedamos hasta el final de los créditos simplemente como, como también una, un, dándonos un, 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 cumpliendo con un, con un respeto hacia todos aquellos que hicieron posible esa película, eh, porque de verdad que vale la pena ver, ver. Todo el trabajo que se hace detrás de un peliculón como este y sobre todo pues eh, las, las escenas de acción en donde este hombre no tiene ningún doble ni nada, sino que se encarga el, precisamente de hacerlo todo por su cuenta. Eh, por favor, de nuevo, véanla en cine, peliculón. O sea, de verdad que eh, me quito el sombrero. A, a, hablaba, hablaba yo en la versión anterior que, que la misión de, de Tom Cruise es una misión imposible, de salvar los teatros. Pues bueno, lo está haciendo, uh -huh. lo está haciendo, haciendo. No sé si la película va a recuperar su inversión, porque es Seguro. una inversión inmensa. Ojalá uh -huh. lo recupere y ojalá pase y dé ganancias, porque lo que vivimos en el cine... Cuando hablamos de que, que uno va al cine para que uno le pasen cosas y que uno sienta cosas y que se emocione, pues yo estuve al borde de la silla, no podía respirar, gritaba, me movía. Qué locura de película, de verdad que hace, hace rato no lo sentía tanto y me acordé muchísimo de, de, de una película de William Friedkin que, que muchos dicen que es el comienzo de las grandes persecuciones y uh -huh. que es contacto en Francia. Eh, eh, cuando está Jim Hackman en el carro y el subway porque también es, está rodando en Nueva York detrás de ese subway, en ese subway uh -huh. pasa de todo en el tren eh, y cuando la gente me imaginaba a la gente en el 73 viendo esta película y, y las cosas que, que, que no había visto jamás todo lo que sucedía en el tren, en el vagón como está tan bien contada porque está súper bien editada, pues bueno eh, ha pasado muchísimos años han pasado uh -huh. muchísimo tiempo pero relación o contacto en Francia también con, con lo que se vivió en el tren. Hay, hay muchas cositas de Hitchcock también, y lo, lo ha explicado muy bien Tom Cruise, que también se, se apega mucho a los grandes maestros del cine. Eh, la voz emocionada por un peliculón, que espero que ustedes vayan eh, y sean parte de esta misión de Tom de ir a, a los teatros y salvarlos porque necesitamos que, que la gente vaya a los teatros y los mantengamos vivos para que podamos vivir ahí en la sala esto que Mark y yo vivimos ahí en ese
0: teatro de del IMAX. Sí, bebe mucho de los clásicos y creo que es algo muy inteligente que hace la película. Y además, no lo que decíamos, tiene una trama muy actual porque yo creo que es de las primeras veces Ahora que todo el mundo conoce lo de la inteligencia artificial, es un concepto que el cine ya lo ha tratado varias veces, pero ahora estamos, creo, todos mucho más conscientes de, los, de lo que es y de los peligros que implica. Y precisamente, ¿no? La trama de la, de la película va alrededor de un, una entidad que aglutina la inteligencia artificial y que básicamente se está apoderando de todas las comunicaciones de la humanidad. O sea que de entrada y es algo que te genera como mucho interés, ¿no? Porque es una, preocupa una, es una preocupación que creo que tenemos todos. Y luego esta ejecución brillante, o sea, um, uh, he ido leyendo información después de ver la película porque te, gana, te, te, te quedan como muchas ganas de conocer más detalles. Uh, hay escenas como las del tren que estuvieron casi un año para rodarse. No. Es que la, la, la escena es... O sea, larguísima, tiene varias fases. La primera fase, quizás, sería un poco cosas que ya hemos visto, ¿no? Una negociación en un tren, diferente gente. Uh -huh. pim, pam. Que también recuerda a la uno, ¿no? Claro. También, también. La única gran diferencia es que hay una como una pelea al, al, arriba del tren, no en el, en el techo claro. del tren, y la gran diferencia es que con la versión primera, la de Brian de Palma, era todo un decorado, y en cambio en esta construyeron un puto tren y lo hicieron circular sí, sí, para sí, rodar sí, sí, esta sí. escena. O sea que es que es alucinante el trabajo que hay detrás de una película de, estas, de esta magnitud. Es, es algo que quizá porque... Uh, en la facultad uh, teníamos uh, asignaturas de, de cine y nos uh, eh, ayudaron a entender un poco la complejidad de, de, de planificar una película y de todos los recursos que son necesarios. Pero um, salir de esta película con ese estrés de pensar pero madre mía, cuántos días de rodaje, escenas tras escenas de, de lo mismo y ahora esto y ahora lo otro. O sea, es increíble desde un punto de vista técnico estas escenas de acción que se pulen en unos minutos y que las disfrutas como el viento y lo, lo laborioso que es que eso um, se pueda ver en pantalla. Es increíble. o sea Es impresionante. Eh, también
1: haber ha leído algunos datos. El, la película comenzó precisamente a, a rodarse en Venecia y, y se tuvo que, que, que parar la producción por, por todo el tema del COVID cuando, uh -huh. cuando Italia cerró. Y es por eso que todas las pausas y los delays que hubo, porque la, la, ellos se movieron después de Venecia, cuando habían comenzado a rodarla, se, uh -huh. a, 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 se movieron a Roma y de una y también tuvieron que parar allá y tuvieron que echar para abajo todo lo que, lo que habían montado. El costo de, de esta película es casi 290 millones, de, de o sea, es una uh -huh. cosa que... No se lo imaginaba nadie, pero sobre todo el costo se, se incrementó. Eh, hubo este incremento brutal por todo el tema de, de los parones, por, por, por uh -huh. el tema de, del COVID-19. Uh -huh. y, y bueno, de nuevo, ojalá que se recupere ese dinero y, y ojalá que podamos ver eh, exactamente la, la nueva muy pronto. Y esta nueva que coincide, precisamente hablamos de la primera, y que coincide eh, con el release o cuando se estrenó la original hace 27 años, en 1996. Wow. Es la, eh, 27 años y coincide perfecto al mismo tiempo en que las dos películas fueron,
0: fueron premiadas. Uh -huh. uh, hablamos de la segunda parte de Sentencia Mortal, que es el título que lleva en español. Será la, la octava y, en teoría, la última. En el sí, fondo... Octava es la despedida de, de Tom Cruise como no como Ethan Hunt imagino que será como protagonista de de, de, de la saga ¿no? ocho películas um, y a, a decir verdad y luego lo, comentábamos que estuvimos repasando las películas antiguas y nos estuvimos intercambiando algunos mensajes porque estuve viendo la segunda por segunda vez y vaya truño, vaya mala la segunda película de Misión Imposible, sí. pero esta saga que han iniciado a tanto el director Christopher McQuarrie con Tom Cruise, que son básicamente, van a ser las, las últimas, um, no, la cinco, la seis, la siete y la ocho, las últimas cuatro películas de la saga, yo creo que entran en el manual del cine de acción. Y creo que este año además tenemos, yo creo que tenemos que celebrar el buen estado del cine de acción. Y, mm. y, y creo retomar un poco algo, una película que vimos y nunca comentamos en el podcast, que fue John Wick 4. Una película que los dos fuimos a ver un poco oh, sí, sí. Uh, obligados, ¿no? Nos, nos como obligamos, no, no somos muy fans de la... De la, la saga, saga, sí, yo creo que es uh, sumamente violenta y, y hay un punto de violencia que ya no tolero. Pero es verdad que uh, John Wick 4, esta última película de Keanu Reeves, uh, tiene unas tres escenas finales en París que son increíbles, son de infarto. O sea, yo recuerdo lo de el, 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 una pelea en plena rotonda del arco de triunfo de París uh, que es para mm, terminar histérico de, de, de la tensión y luego hay una segunda escena en, en plano totalmente cenital de, unas, de un, un tiroteo en un apartamento de París que solo la cámara está sujeta arriba, o sea que no, no solo, solo ves lo que se ve desde arriba y es también magistral o sea que creo que las dos, en ese sentido, uh, nos hacen pensar que el cine de acción de entretenimiento puro y de adrenalina están en un muy, muy buen momento. No, yo creo que tú, Juan, también disfrutaste mucho de John Wick 4.
1: Sí, 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 la disfruté. Y sobre todo porque eh, fue filmada eh, parte fue filmada en el lugar en donde, donde vivo. Entonces, eh, me, me, <risa> me rec rec recordé muchos eso, esos días... Pero, pero sí, la disfruté, la disfruté muchísimo. Y, y sí, esa, ese par de escenas que acabas de mencionar son, son realmente increíbles. O sea, eh, 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 digamos que, que el cine de acción está en un buen momento. Y, y tanto esa saga de John Wick como esta aún tienen cosas para, para contar es una pena pues que, que este vaya a ser el, la, la segunda parte de, de, de esta misión vaya a ser la última uh -huh. y, un, y un dato aparte, esta de Misión Imposible y la que sigue son las únicas películas que se han filmado en digital eh, en toda la historia de la saga, las anteriores uh -huh. las seis anteriores fueron filmadas en 35 milímetros uh -huh. y esta ya pues por... Pues, que, 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 por todo lo que se mueve, por toda la acción, por, por toda la cosa y por toda la locura, eh, y también por temas de, de, de dinero, de costos y demás, pues era, se filmaron en digital. La siguiente, me imagino que ya, habrá, ya tendrá una, alguna parte de, de, de la que se viene, porque si está presupuestada para lanzarse en el próximo año, pues yo creo que ya han rodado alguna parte, al menos sí. una parte pequeña, mm. y pues lo que se viene ya será el rodaje de, de lo que será el gran final de esta, de esta saga, eh, y en donde nuestro amigo... Tom Cruise eh, acaba de cumplir aquí 61 años y, y bueno, y
0: 62 tendrá para el final, pero yo creo que le queda mucho cuerda para que continúe, ¿no? Sí, o, justamente ayer leía que dos terceras partes de la segunda parte ya están rodadas y, ah, y también, sí, también leí que Tom Cruise dijo que cuando termine la promoción de esta película, que de hecho ya ha terminado casi, se ponen a trabajar enseguida en lo que les queda. Lo que no sé si va a afectar de alguna forma la huelga de actores, que esto está ha caído hoy, que creo que ya se va a confirmar, y esto mmm, paralizaría un poco el tema de los rodajes, porque los actores que forman parte de este sindicato de actores, que es el más grande de Estados Unidos, tienen instrucciones de no acudir al trabajo. O sea, que no sé hasta qué punto esto va a modificar Uh, el, el horario, ¿no? el calendario de, del estreno pero bueno, tenemos muchísimas ganas de, de ver esta, cómo termina esta saga y es verdad que justo cuando termina esa escena del tren que, que te das cuenta que se está terminando la película y es como decir no, por favor, quiero más sí, 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 y sí, ese sí. más uh, va a tardar un año en llegar, pero bueno con muchas right. ganas vamos a esperarla
1: There's a word en in korean Inyon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone.
0: What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other in the story i standing y
1: después de toda la locura que vivimos con misión imposible que nos dejó con el wow, con el corazón en la boca eh, pues dos días antes habíamos wow. vivido una película que nos había revolcado muchísimo y que nos había dejado eh, con muchos pensamientos. Eh, la he tenido aún en, en mi cabeza y aún recuerdo algunas uh, de las escenas eh, que contienen la misma. Y es la historia eh, que nos trae una directora novel. Esta es su primera película, ella se uh -huh. llama Celine Song, una coreana. Y cuenta la historia de, de una pareja, una pareja que se conoció de niños. Eran entrañables, eh, inseparables y que por motivos de la vida se separaron. Y cada uno eh, escogió un camino. El, ella se vino con su familia a Canadá, vivió un tiempo y después creció y se mudó a, a la ciudad de Nueva York convirtiéndose, convirtiéndose en una escritora. Eh, y él eh, siguió sus estudios, eh, estudió ingeniería, eh, se quedó en, en Corea, pero decidió después de un tiempo contactarla a ella, buscarla, buscar esa, esa amiga entrañable que no ha olvidado y de la cual quiere saber. Eso creo que esa es una historia que tal vez no, nos ha pasado a muchos. Cuando tenemos esos amigos del pasado a través de las redes sociales, los, los buscamos para saber en qué andan, para saber cómo están. Pero muchas veces algunos de ellos nos han dejado una, una huella indeleble, eh, una huella que, que, que nos motiva en la búsqueda y sobre todo para interesarnos en sus vidas. Y no sé. Mirar, mirar qué pasa no mm. y pues esta, esta es la historia eh, ellos siguen hablando y después ella pues eh, digamos que, que, que está este, este tiempo de charlas y de, de redescubrimientos termina por el pragmatismo de, de otras cosas de otras realidades que los envuelven a ambos y eh, la vida sigue continúa, ella se casa y, y el chico que está en Corea alguna vez decide visitarla y verla cuando, cuando está casada. Y pues de aquí se desarrolla esta, estas vidas pasadas. Estas vidas pasadas que nos, nos mueven los recuerdos eh, de esos fantasmas, de esos amores que tuvimos en el pasado y que están ahí. Y que esta es una película que tomó Selinson de una de un mito, de una leyenda. De, de esas vidas y que también es una leyenda coreana pero que, que existe en todo el mundo, ¿no, Mark? Uh
0: -huh. ¿Qué, es,
1: ¿Qué pasaría si, si vivimos diferentes vidas? ¿Qué pasaría si, si nos estamos aquí adquiriendo experiencia en esta vida en la que estamos? Porque de pronto en el futuro o en una vida anterior estuvimos juntos. Uh -huh. ¿Qué pasaría que, que eh, digamos que si nos morimos ahora ¿sí? eh, y reencarnamos? Vamos a encontrar esa persona que siempre ha estado en nuestro corazón y que hemos amado por siempre. ¿Qué pasaría si, si de un momento a otro esas personas llegan a nuestras vidas? ¿Cómo los manejamos cuando tenemos una vida propia? Son muchísimas preguntas, son muchos interrogantes que, que nos mueven la mente, que nos mueven el corazón y que nos llevan por las vidas pasadas. ¿Existen esas vidas pasadas? ¿Estamos aquí? para. Hay unas medias naranjas, hay, hay, hay esas almas gemelas... De, de las que todo el mundo habla y cómo manejarlas cuando tenemos ya una vida hecha, ese es el punto que nos trae Selinson con esta película que la realizó muy bien, que es una película a la cual yo no le encuentro eh, fallas o vacíos es una película que se cocina a fuego lento y que, y que nos va moviendo, al, al comienzo estás como bueno, qué pasa aquí esto para dónde va, cómo va a terminar y ¡pum! Viene el sacudón, vienen los silencios, vienen los momentos, las incomodidades, porque pasé, la pasé fatal viéndola, eh, incómodo mm. por, por las situaciones vividas en la pantalla eh, y se la recomendamos muchísimo a todos ustedes. Pero bueno, creo que me alargué un poquito ahí, Mar, pero, pero es que me ha sentiste? movido mucho esta película. Claro. La sentí, la viví y bueno, fue una recomendación que, que nos llegó en el, en el podcast anterior, precisamente, que hicimos con Miriam. Y mira, aquí estamos sí. eh, movidos, movidos
0: eh, mm. y emocionados sí. con esta película, esta novel directora. Mm. Es curioso porque vimos el tráiler de Past Lives uh, en... No sé qué estábamos viendo, pero sé que vimos el tráiler juntos y los dos pensamos qué pereza, porque en el fondo el planteamiento no es algo nuevo, digamos, ¿no? A, ¿no? Dos niños de la infancia se separan, se reencuentran. Es algo que igual ya te suena, ya lo has vivido. Y, y bueno, fue básicamente a petición de, o en recomendación de, de Miriam que. Uh, al final dijimos, vamos, vamos a verla. Si ella cree que es la mejor película del año, vamos tenemos que verla. Y efectivamente, o sea, es, es no sé si la mejor del año, pero es de las películas de este año que más emociones me han provocado. Y, y es verdad que se cocina muy lento, va desgranando un poco uh, la historia y, y luego va cogiendo intensidad cuando ¿no? la. la ese reencuentro uh, sí. cambia las piezas y hace ¿no? que tu cabeza uh, piense en alternativas. Y, y es un género que yo creo que es casi un género en sí mismo, que es el género de y si sí", ¿no? Son esas situaciones en las que sí. piensas ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si hubiera tomado esa decisión? Y, y creo que es esto lo que me removió tanto, porque también en nuestra vida, ¿no? mi vida también hay cosas que elegí en su momento y sí. te planteas... ¿Qué hubiera pasado si hubiera claro. hecho otra cosa? ¿no? ¿A ti y... que no te gusta la
1: salsa? <risa> Hay una canción de un tipo que se llamaba Víctor Manuel. Siempre me preguntaré.
0: <risa> pues esta película es de ellos. Pues mira, siempre me preguntaré y ellos siempre se preguntan. Y es algo muy bonito y, y es, es, es verdad. Tiene una explosión al final en el sentido metafórico, por supuesto. Uh, y te deja helado o sea, nos, ¿te acuerdas Juan? o sea, se funde a negro la película y est yo estaba casi sollozando, o sea, de, claro, de no poder articular claro. palabra de, de, de toda esa emoción contenida, o sea que es muy fuerte es, es una película que recomendamos muchísimo y gracias a Miriam por sí. recomendárnosla y, y nada, hay que pescar estas joyas porque son las que nos hacen vivos
1: y mira que, que no vamos a revelar por supuesto la escena final, pero sí voy a, voy a revelarles un, un detalle técnico. Y es que fíjense en la cámara al final. Digamos que, que los últimos cinco minutos eh, miren el movimiento de, de la cámara. Y también miren, hay una escena muy crucial en un restaurante. Eh, miren cómo está plasmada la escena. O sea, están pasando tantas cosas. Eh, eh, en ese restaurante que parece que no pasará nada, ¿no? Uh -huh. Y estás sintiendo tantas cosas con lo que estás viendo y esto es virtud de la directora, ¿no? Porque eh, se puede contar de muchas cosas, se, se puede contar de muchas maneras este, esta escena o esta película, pero la elección de ella, eh, ahí se conoce cuando, cuando un director conoce su historia, eh, conoce lo que quiere contar, sabe contar sobre todo y, y miren cómo está contada esa escena de, de ese restaurante y cómo está contado al final. Son, son dos cosas que, que yo quiero ver más de esta directora. Esta es su primera película, Selinson, y quiero ver, quiero ver más cosas de ella porque tiene una sensibilidad que a mí eh, me movió absolutamente todo y me me, me movió todas las fibras eh, por, con con cosas tan simples porque es, digamos que que uno diría Bueno eh, ellos ellos hablan ahí del mito no uh -huh. del, del mito coreano y sí y sí y sí eh, pues esta mujer tomó ese ese, ese mito ella, ella fue la escritora de, de, de la película también Celine Son, y, y toma ese mito y lo convierte en una pequeña joya en una porque esta película es una pequeña joya es una es una gema que está muy bien tallada que está muy bien elaborada y que tiene eh, digamos que los tres protagonistas están muy bien y, y, y cargan todo el mensaje que la directora quiere plasmar en pantalla y que y que nos conecta directamente con ellos porque yo me intereso eh, todo el tiempo en ellos digamos que que lo siento por uno me emociona con el otro todo lo siento con los personajes y eso eso lo logra un director en este caso Celine
0: Zombie Amy Bueno y terminamos con un apunte de los de las nominaciones a los Emmy que son los uh, premios de televisión y bueno pues no hay sorpresas uh, HBO ha, ha arrasado porque tiene tres uh, series que ha colocado como las más vistas, de las cuales tú, Juan, solo has visto una, porque la primera es Succession, que tiene 27 nominaciones. Todo el uh, mundo la ha visto y habla de ella, pero no tiene no, no Porque es magistral, es una de las series mejor escritas y interpretadas de, de la televisión, es brutal. La segunda es The Last of Us, esa adaptación de, de ese videojuego, que sí nos vimos los dos, la de los zombies, uh, poco zombies. Y que, con 24 nominaciones y luego está The White Lotus con 23 nominaciones también. Las tres creo que son grandes series, muy buenas series. Uh, pero a mí, a mí me gusta mucho una serie que sí has visto tú, Juan, y quiero que nos hables también de ella, que se llama Beef. Es una serie de Netflix, de, de, ha logrado 13 nominaciones. Es una serie que devoré, me encantó y es una serie uh, muy, muy independiente de hecho está la productora A24 detrás que eso ya es un aval de, 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 de calidad uh, y es una serie uh, um, creada por Lee Sung jin hablando de gente que empieza haciendo cosas es su primera serie, serie como director y, y creador uh, y tiene en su reparto a Stevie Young y Ali Wong, que son dos grandes actores que se lo, lo demuestran en esta serie. Uh, una comedia que gira alrededor de un encuentro casual, uh, un rey, uh, road rage, que lo llaman aquí en Estados Unidos, que son dos conductores que se pican, se enfadan, se persiguen y casi acaban en un accidente. Y luego, cómo intentan, ¿no? Se descubren porque se quieren putear el uno al otro, porque se odian a muerte y cómo esa, ese encuentro pues va sacando otras cosas. Creo que es una serie formidable de este año, de la Mejores que me han gustado, y creo que a ti, Juan, te también te gustó bastante.
1: Y sí, me gustó, me gustó mucho. Creo, eh, de series veo bocones, eh, me repito series que me han gustado. Eh, siempre en un punto me repito: Sopranos o The Wire, que son, son series que me gustan mucho. Hace poco terminé el nuevo The Wire porque es que las disfruto porque son, son series como magistrales. Y esta nueva, eh, bueno. No sé por qué arranqué a verla, pero pero me enganchó. Tal vez por este par de seres que que todo el tiempo están cometiendo. Eh, ba, ba, dicen dicen los los psicólogos y, y psiquiatras y, y diferentes estudios que hay un punto que uno no debe pasar, ¿no? Hay, hay muchas veces uno tiene pensamientos como negativos hacia hacia alguien o hacia algo, pero uno sabe en su racionalidad que, que esos pensamientos se, 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 se borran, o sea, digamos que que eh, alguien lo empujó a uno, uno quiere putear a alguien, alguna cosa, pero se queda uno con ello y se traga las cosas para, para no alargar, digamos que, que eso pasa. Pues en este caso, estos tipos no tienen, no, este par de personas no, no tienen nada, no, no tienen ningún no tienen filtro. No, no tienen filtro, esa es la palabra que estaba buscando, no tienen ningún filtro. Entonces todo les sale como, como, como un niño, como un borracho, se les, se les sale todo, se les sale su furia, se les salen sus males, se les salen sus odios. Y, y no hay ese, eh, esa, ese control, ese autocontrol por ningún lado. Entonces Ajá. yo creo que eh, aquí está plasmada pues eh, las, todas las decisiones erradas que uno pueda tomar en algún momento de, de sus vidas. Porque uno siempre, hay mucha gente que dice, bueno, si usted va a tomar esa decisión, mire las consecuencias en un segundo, en un microsegundo, qué consecuencias va a tener esta acción, ¿cierto? O sea, es, es eh, acción, reacción. Eso Ajá. lo sabemos todos, ¿verdad?, pues estos, este par de personajes eh, no son conscientes de lo que pasa, sino que solamente hacen acciones sin importarle a reacciones que ello desencadene. Uh -huh. eh, está muy bien, eh, me divertí mucho, pero, pero también, joder, también es como una experiencia, ¿no? O sea, son cosas que, que uno no, en las cuales no se puede meter, sobre todo en, en el país en donde vivimos. Pero, pero creo que está muy bien, está divertida, eh, tiene cositas eh, chéveres y bueno, termina termina como tiene que terminar creo sí. que, que me la, me la goce y también si no la han visto pues recomendadísima recomendadísima para que la vean y sepan en qué no se deben meter y que el autocontrol siempre, <risas> está, siempre que debe estar por encima del nivel siempre que tiene que estar ahí y saber, siempre pensar qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar, cuál es la reacción de esto porque si no pensamos en ello nos podemos meter en muchísimos problemas
0: Watch me. Yeah. y bueno vamos a ver si nos metemos en un problema esta semana vamos a ver Oppenheimer y yo en mi caso Barbie que tengo las entradas y vamos a comentarlas espero el próximo podcast eh, Barbie también
1: no, no muero por verla <risa> pero creo que en algún momento la veré eh, y, pero no, por, ahora estoy de cabeza con Oppenheimer y quiero solo pensar en Oppenheimer después de haber vivido estas dos buenas películas que hemos comentado hoy y sé que es, es que Nolan es Nolan y eso tiene muy buena pinta
0: Watch me dance, dance the